Bonsoir et bienvenue à tous à ce nouvel épisode de Casse à Casse, votre podcast NFL Fantasy du Québec avec Farel, Thierry et Will cette semaine. Vous écoutez l'épisode de la saison morte, épisode 2, le retour sur le draft. Bienvenue à tous! Bonjour, donc là on va commencer, on va parler du draft. C'était un draft qui était vraiment excitant, on l'a regardé de long en large, c'était surtout un draft qu'on pourrait dire de, de nerd de la NFL, il n'y avait pas de joueur... Euh, offensif si flash au, au, autre que Kyler Murray donc c'est vraiment un draft défensif des drafts de line euh, donc vraiment des, des joueurs qui peuvent être excitants lorsque vous connaissez beaucoup euh, le, le draft et la NFL mais un peu moins flashy euh, comme l'an passé on avait des Second Barclay qui était parti deuxième euh, beaucoup de wide receiver dans la première ronde six quarterbacks je pense ouais ben il y en a eu beaucoup quand même cette année juste euh, des quarterbacks qui étaient un peu moins excitants à regarder euh, donc là, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder euh, nos meilleurs choix, qu'on pense les équipes qui ont eu euh, les meilleurs picks, euh, les pires picks. On va regarder aussi l'impact sur le fantasy, parce que bien sûr, c'est un podcast de fantasy. Donc on va regarder quelles équipes qui ont été capables de s'améliorer assez pour avoir un impact sur leurs joueurs qui peuvent jouer. Euh, évidemment, les défenses, on va peut-être moins en parler autre que dans les meilleurs et les pires picks, étant donné que euh, oui, dans les fantasy, il y a des défensives, mais on... On bâtit rarement autour de ça. Donc, on va rester plus avec les joueurs de position offensive. Donc, on peut commencer. On va y aller avec les meilleurs choix, les, les choix qu'on trouve que ça a été des, euh, des bonnes valeurs ou qui ont été pris. Euh, là, dans les meilleurs, dans les pires choix, on va y aller aussi défense, offense. Euh, juste euh, pas tant l'impact fantasy, juste vraiment qu'est-ce qu'on pense qui a été bon dans le draft. Ouais, mais on va commencer avec le. Dans les meilleurs picks, je pense pas qu'il y aura d'hommes nécessairement. Mais moi, un de mes meilleurs picks, euh, ça a été Kyler Murray par les Cardinals, juste parce que euh, c'était pas nécessairement le meilleur joueur disponible euh, avec tous les gars, Farrell l'a dit, tous les gars défensifs qui étaient disponibles, Boza, euh, Quinn Williams, entre autres, qui, qui, qui sont des monstres pour une défensive, mais euh, les Cards n'ont pas eu peur de faire le move pour aller chercher le gars de fr franchise, le gars qui va être le carrière pour de nombreuses années, certainement beaucoup plus longtemps que Josh Rosen, ils n'ont pas eu peur d'aller le trader, qui ont quand même eu Bon, un retour pas si mal pour quelqu'un qui, quand même, a été... C'est sûr qu'il a été un first round juste l'année passée, septième overall, je pense. Donc, euh, euh, ça aurait pu être un peu plus. Mais quand même, ils ont fait le move. Euh, puis, c'est maintenant, c'est l'équipe du coach euh, euh, Kingsbury. Puis, c'est l'équipe de Kyler Murray. Puis, je pense que c'est un, un gros pic. Puis, je suis content qu'il l'ait fait. Puis, moi, moi là, j'avais pas vraiment de doute qu'il allait faire ce move-là. C'est le sens. C'est vers où est-ce que la franchise veut aller à noter qu'Alex Farrell a perdu 20$ sur <rire> Kyler Murray pendant ce draft. Euh, moi, personnellement, je suis allé avec un pic de valeur. Alors, je pense que Baron Murphy a été pick par les Cardinals, premier de la deuxième ronde, mais je pense qu'il y avait plus de valeur qu'un qu deuxième ronde. Probablement le meilleur cornerback en termes de zone defense du draft euh, versus un Greedy Williams qui est peut-être plus un man-on-man -man cornerback. Donc, euh, l'ajout de Baron Murphy à, euh, à Peterson aussi, ça fait une équipe de cornerback à Arizona qui est assez menaçante. Donc, euh, c'est un pick que j'ai beaucoup aimé. Oui, euh, pour ma part, c'est ça. Les Cards, j'ai pas aimé tant que ça le pick de Kyler Murray parce que, je, selon moi, euh, je trouvais que Jeff Rosen, il, il était... 
moi, j'aime mieux Josh Rosen que Kyler Murray. Je suis plus un, un gars de, de quarterback traditionnel que de quarterback qui court. Et surtout qu'on on, on, s'entend que la seule personne qu'on peut vraiment se fier dans la NFL en ce moment qui a du, qui a du succès à cette grandeur-là, c'est Russell Wilson. Puis Russell Wilson, il fait plus solide que Kyler Murray l'est. Donc, pour moi, Kyler Murray, je trouve qu'il est excitant à regarder au college, mais j'ai peur de comment que ça va se se traduire à la NFL. Par contre, les, les, les Cards, j'ai adoré leur draft en général. Si, euh, même si, si je ne serais pas sur le pic de Callum Murray, ça reste que c'était un bon pic. Ensuite, comme Willie parlait avec Byron Murphy, je trouve que c'est un excellent choix. Et ils sont allés chercher aussi Andy euh, Isabella, qui était un ouais. des meilleurs white disponibles. Donc, ils ont déjà donné des weapons de plus euh, à Kyler Murray dès qu'il va rentrer. Donc, pour ça, Arizona, je leur donne. Je trouve qu'ils ont eu un bon draft. Sinon, euh, l'équipe que je trouve qu'il a possiblement eu le meilleur draft en termes de valeur, euh, c'était pas nécessairement des needs, mais c'était vraiment en termes de valeur, c'est euh, Jacksonville. Jacksonville qui ont été capables d'avoir Josh Allen 7ème. Josh Allen qui avait été vu autant que 3ème euh, sur beaucoup de boards. Ça, j'ai trouvé que c'était un très bon pick. Puis c'est pas nécessairement, euh, tu sais, leur défensive, c'est le, déjà une des meilleures dans la ligue, donc il n'y a pas de tellement besoin de faire un pic haut en défensive, mais lorsqu'il y a un bon joueur qui tombe à toi, tu le prends. Puis ils ont été capables d'avoir Jawan Taylor, euh, 35e en deuxième ronde, que Jawan Taylor, tout le monde le voyait au cards aussi, mais en première ronde. Donc, euh, d'avoir été capable de prendre ce joueur-là, deuxième ronde, clairement qu'il y avait des problèmes de santé que plusieurs équipes avaient peur, mais je pense que c'est un pic que si euh, il se remet de sa blessure, ça va être un style. Euh, moi, pour ma part, un autre pic que j'ai beaucoup apprécié, John Taylor était dans ma liste aussi, je pense que c'est son genou qui, qui lui a lu ouais. dans le draft, mais c'est Christian Wilkins, même s'il a été pick quand même tôt dans le draft par les Dolphins. Euh, la raison, c'est que, euh, en fait, Miami, je pense que c'est la seule équipe qui est arrivée au draft en disant « très bien, nous on tank pour l'an prochain ». Donc, moi j'avais peur justement que Miami n'allait pas stick avec ce qu'elle allait dire puis qu'elle allait drafter un quarterback ou qu'elle allait essayer sur une position qui était plus risquée. Ils sont allés chercher avec un, un pic qui est très safe, Christian Wilkins, très bonne attitude. Euh, il est très tough aussi, donc il n'y a pas de blessure au college. Il faisait partie de la meilleure ligne défensive euh, presque de l'histoire du college football. C'est incroyable. Ouais, les trois sont faits repêcher euh, première ronde, euh, dont euh, le dernier qui était un petit peu plus tard. Ah oui, euh, Dexter non, Lawrence. Dexter Lawrence, il a-tu été première ronde? Oui, ouais, euh, Giants. Ouais. Giants, donc euh, ouais, Dexter Lawrence, euh, Clint Farrell... Et euh, Christian Wilkins dans le top 20, euh, c'est même top 17, on peut dire, hein, c'est incroyable. Euh, une des équipes aussi que je pense qu'il y a eu euh, beaucoup de valeur, puis que, qu'est-ce qui m'a beaucoup étonné, c'est qu'ils n'ont pas trade-up, puis ils sont restés stables, puis ils ont été quand même d'avoir un très bon draft, c'est les Redskins. Mm-hmm. Euh, les Redskins, ils ont été quand même d'avoir deux choix en première ronde. Euh, Askins, il y en a beaucoup qui voyaient euh, les Redskins trade-up pour aller chercher, ils sont restés stables, ils n'ont rien eu à donner. Euh, ils ont été patients, puis ils ont quand même été quand même d'avoir 15e. Euh, Askins, qui pourrait se retrouver à être un des meilleurs euh, quarterbacks du draft. Et, et ils ont été quand même de de trade-in euh, encore dans le first round pour aller chercher Montez Sweat, euh, que lui aussi était euh, un gros pic, une valeur euh, énorme. C'est juste qu'il n'y a pas beaucoup de... Euh, il y avait eu un problème au cœur, mais finalement, ça se peut qu'il n'y avait pas tant un problème au cœur. De toute façon, euh, de, d'avoir été capable de sortir du, de la première ronde avec Askins et Sweat, euh, je trouve que ça fait de lui un très bon draft. Mmh. Ce n'est pas nécessairement le fait qu'ils ont été choisis en première ronde, c'est le fait qu'ils n'ont pas eu nécessairement... À 
à dépenser le futur pour aller chercher des gars, deux gars qui auraient pu prendre le first round pick. Puis je pense que ça a été ça a été la différence avec les équipes qui sont sorties du lot. Si on passe aux Redskins, on pense aussi, exemple, aux Bills, par exemple, qui ont quand même été cherchés en, en deuxième round, uh, Cody Ford, qui, uh, puis Ed Oliver, Ed Oliver qui aurait, que les Bills auraient je pense que ça ne pas nécessairement à ce qu'il soit disponible à ce point-là. Euh, c'est sûr qu'on a vu ce qui a été sorti avant au niveau des Raiders, puis même Hawkinson qui est sorti à Détroit. Ben, c'est sûr que euh, je pense que les Bills sont très satisfaits d'avoir euh, Oliver 9e. Puis euh, après ça, en deuxième round, on a cherché Cody Ford, qu'un, qui selon moi était un O-line qui aurait pu, avoir, euh, aurait pu sortir facilement dans les 20e euh, au niveau de la first round. Ça, c'est, c'est bon pour eux. Puis une autre équipe, ben Denver aussi, qui euh, on, moi j'ai été surpris de ne pas les voir prendre leur quarterback en first round, ni dans leur deuxième sélection non plus en, en second round, ils sont avec euh, Dalton Reisner, qui est aussi un O-line qui, qui aurait pu être sorti un peu plus tôt même. Puis là, ils vont chercher euh, euh, Drew Luck après le QB qui était destiné à aller à Denver, qui n'a pas été pris après. Je sais pas si, euh, comme dirait le GM de, des Giants, euh, eux autres aussi auraient pris euh, Daniel Jones euh, euh, avant leur sélection du 17e rang. Mais bon, euh, finalement, je pense que c'est, les équipes qui ont été patientes ont été les grands gagnants. Ceux qui ont peut-être un peu, un peu repêché trop vite, euh, ben, ils passent pour des flops comme on passe aux Giants ou même aux, Red, aux, euh, pas, excuse, mais aux Raiders qui ont quand même repêché des, des gars solides, mais des fois, on, on regarde et on dit il y aurait peut-être pu attendre un peu plus, même leur sélection de Farrell, je trouve que c'est un peu haut personnellement. Ouais, donc Denver aussi, je les avais comme étant une équipe qui ont bien fait dans le draft, mais selon moi, où qui ont été les gagnants, c'est les gagnants de la deuxième ronde. En première ronde, nos Fent 20e, euh, il y a beaucoup de talent, euh, mais je suis pas fervent de prendre des Titans en première ronde. Euh, c'est long à se développer et euh, c'est sûr qu'à la fin, ça peut euh, venir à être bon. Mais souvent, les stars, euh, c'est rarement ceux-là qu'on on croyait en sortant du college. Euh, un autre des pics que j'ai aimé, c'est un pic qui est vraiment... Euh, il va même souvent même pas jouer cette année, mais c'est que je trouve tellement que ça montre comment qu'une équipe euh, peut être bonne pour build à long terme. C'est euh, Philadelphie, Philadelphie mm. qui ont déjà une très bonne online et que Andrew, Andrew Dillard est tombé à eux 22e et qu'ils l'ont juste pris. Il va pas jouer cette année. Ils ont une des meilleures online de la ligue euh, avec Kelsey et euh, je pense que c'est Peters qui serait devant euh, Andrew Dillard. Mais de pouvoir à gamme de build continuer de prendre euh, un des meilleurs online du draft, euh, bas même si tu n'en as pas de besoin en ce moment, je trouve que c'est une des, des, des façons que tu peux build ton équipe pour le futur pour que ça l'aille bien. Euh, c'est un peu le style de, de pick que Steelers ont fait pendant plusieurs années, euh, puis qui fait que maintenant ils sont bons année après année. Euh, puis je pense que Philadelphie, s'il continue à faire des, des choix comme ça, ça va continuer à être une bonne dynastie dans la ligue. C'est ça, puis il y a toujours la question, est-ce qu'on prend le, le on y va pour les needs d'abord ou est-ce qu'on y va pour les euh, le value? Euh, c'est vraiment partagé. Je pense que chaque équipe devrait avoir sa mentalité par rapport à ça. On voit, par exemple, les Jets qui ont choisi Quinn Williams, qu'on s'attendait plus qu'à ce qu'ils prennent peut-être Josh Allen, euh, ou est-ce qu'il y avait peut-être plus besoin d'un edge euh, dans leur euh, position actuelle. Mais c'est ça, c'est à voir. Euh, là, là tu, tu vois, c'est probablement qu'ils ont pris le, le O-line parce qu'il était disponible et c'était un des meilleurs joueurs disponibles. Euh, c'est sûr que certaines autres équipes sont vraiment allées avec la position pour le fit, euh, comme par exemple euh, Devin White qui est sorti quand même tôt, mais c'était un fit parfait euh, à Tampa Bay. Même chose pour Hawkinson à Détroit. Je pense que s'il avait à sortir aussitôt, c'est à Détroit. Moi, j'avais peur que ce soit les Bills qui le prennent. 
J'aurais été vraiment déçu de prendre un, un Tyrion, comme tu dis, aussitôt dans le draft. Ça, moi, ça, ça me fait peur. Je trouve que un, ça peut facilement être un gaspillage. Mais d'autres équipes sont allées vraiment avec le meilleur joueur disponible. Puis euh, des fois, c'est ça qu'on veut. On, on, on veut avoir le, le best guy pour l'équipe. Puis après ça, on va bâtir autour de ces, ces grosses positions renforcées-là. Parfait. Donc, je pense qu'on peut y aller avec nos pires picks ou tu avais un dernier bon pick. Non, moi aussi, je pense que je suis prêt pour mon pire. Ben, ma peut-être nos surprises aussi. On peut y aller avec les surprises. Ok. Euh, tu que je commence? Vas-y. Oui. Ok. Euh, moi, personnellement, une grosse surprise du draft, ça a été les Falcons en général. m'ont beaucoup surpris. Il y avait deux picks, je crois, dans la première ronde. Ils sont ouais. allés avec deux O-line. Donc, Chris Lidstrom, qui ouais. euh, est un très bon joueur, très bon joueur d'offensive de, de line. Cependant, j'avais l'impression qu'il y avait plus des besoins au niveau de Edge Rusher, defensive line. Et puis, ils sont allés chercher Chris Lidstrom, qui était pas non plus le meilleur offensive line, linesman qui était encore disponible, donc il aurait pu aller chercher encore des gars comme Bradbury. Bradbury, c'est plus un centre, mais Dillard ou quoi que ce soit. Donc, très surpris de la sélection des Falcons à ce niveau. Ouais, moi, euh, un des picks qu'on qu peut dire qui m'a surpris, euh, j'irais avec... C'est pas dans la première ronde, mais j'ai goût d'en parler... Euh quand même, c'est euh, Dicky Metlaf qui euh, <rire> a beaucoup descendu, qu'on a pensé première ronde, ah, ça va être un, un choix de première ronde assuré, là on a failli passer la deuxième ronde, mais qui, qui allait partir de la deuxième ronde aussi, il a fini par être pris euh, dernier de la deuxième ronde, euh, donc selon moi je pense que quand tu es euh, un athlète comme ça, tu n'as pas un road trip beaucoup développé, ça a fait peur aux, aux équipes. Mais euh, avec Doug Baldwin qui part à Seattle et euh, Dicky Metlaff qui rentre, Doug Baldwin, je pense pas que c'est euh, Metcalf. Metcalf. C'est ça. Ouais, on va juste mettre ça au clair. J'ai de la misère avec son nom. Moi, honnêtement, j'ai l'impression que c'est lui qui faisait peur au GM. Ouais. <rire> il est juste trop gros. Et puis on l'a vu, il est rentré dans, dans le, le draft room, puis Pete Carroll, il a enlevé son chandail. Pour, euh, <rire> donc ça, j'ai trouvé ça cool. J'ai trouvé ça cool qu'il reste au moins dans la deuxième ronde. Je pensais qu'il allait partir avant ça, mais on a vu que les wide receivers cette année, c'est tout parti tard. Je pense que c'est une position maintenant que beaucoup de GM voient comme étant... Euh, profonde et il euh, y en a beaucoup dans la NFL beaucoup qui ont le même talent euh, puis qui sont quand même de faire la même chose donc pas besoin d'aller en première ronde chercher euh, ces gars-là Effectivement puis moi ma, ma surprise puis je me rappelle dans mon mock draft j'avais quand même beaucoup de wide parce que tu regardes au college puis ils sont insane puis tu dis il il, c'est impossible qu'il n'y ait pas un impact aussi gros dans la NFL mais rendu là c'est tellement différent puis on a vu tellement de wide surtout la, la QV de 2017 où est-ce qu'on avait euh, c'était en 2017 où est-ce qu'on avait euh, Corey Davis on avait eu John, euh, 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 John Ross John on Ross. avait eu ben, le, je pense que le meilleur dans ça ça a été au Chargers avec euh, Williams, euh, Williams. puis sinon euh, on a vu les Titans sont allés chercher un autre wide si je ne me trompe pas euh, pas en première ronde mais dans le ouais, draft ça c'était bon je trouve que les titans tu sais Edgy Brown deuxième exact, ronde exact c'est ça fait, fait que tu n'as pas à, à te mettre trop euh... Parce que c'est la, la pression in, euh, énorme qui vient avec un first round pick, puis en plus un wide, puis tu sais, il euh, y a trop de, trop de facteurs, puis tu sais, au niveau des, des routes, ça peut être tellement différent d'équipe en équipe, fait je sais pas, moi je trouve ça rough un peu choisir un, un, un receveur ou un talent en first round. Bref, moi, mon, euh, ma surprise euh, du draft, ça a été de voir euh, euh, Greedy Williams tomber autant que ça. Euh, moi, je l'avais mis très haut dans mon draft, je, 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 je savais que, en fait, je, 
je m'attendais qu'elle ait été mauvaise hier avec euh, White, mais euh, je les voyais prendre quand même un corner. Je trouve que c'est quand même quelque chose qu'ils ont besoin. Puis finalement, ben, j'étais quand même surpris de voir euh, Greedy Williams tomber. Mais à ce point-là, derrière beaucoup de cornerbacks avant, c'est sûr qu'il y en a d'autres euh, qui sont très forts. Par exemple, Murphy, qui euh, je voyais aussi très, très haut. Mais euh, avoir. Euh, c'est quand même. On, on s'entend que LSU sont quand même forts pour développer des, des bons corners aussi. Puis avoir la réaction de, de, de Cleveland quand il a repêché Goody Williams, je pense que ça peut être quand même un bon pic au niveau 12 qui a été sélectionné. Oui, c'est ça. Le problème avec Goody Williams, c'est qu'il y a de la misère avec euh, ses plaqués. Il y avait de la misère euh, en, en zone coverage. C'est juste que c'était le meilleur en, en main coverage. Ouais. Euh, je pense que aussi de l'amener dans une équipe où il a besoin d'être dans un premier rôle dès le début, ça aurait été difficile. Là, avec Kevin, il peut rentrer dans un rôle plus facile vu que Denzel Ward qui est déjà là de l'autre bord. Euh, donc, je pense que c'est une bonne place pour lui où aller en ce moment. Aussi, euh, faut aussi penser, on a, on a parlé des wide receivers au college. Des fois, on les voit, ils sont très excitants. On voit des stats de malades. Puis on se dit, okay, comment ça se fait qu'ils ne sont pas draft dans les first overall? Comment ça se fait qu'on ne les voit pas en fantasy relevance euh, dès la première année? Ben, au college, il joue plus de matchs. Puis aussi, il euh, faut, faut penser qu'il n'y a, a pas le one-to, euh, le two-to. Euh, euh, ouais, Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup ouais. de touchés aussi qui sont marqués, même avec un pied à l'extérieur de la zone. Donc, au niveau des touchés, ça vient, euh, ça vient influencer là. Donc, des fois aussi, il faut, euh, faut tempérer nos attentes par rapport aux wide receivers euh, du college. Ouais. Donc, est-ce qu'on va avec nos pires picks? Ouais. Le, le pire pic, je pense que je, je vais vous laisser, il y en a deux faciles. Moi, j'en ai un que j'ai pas aimé que je vais garder pour euh, après. Ok, euh, bon, mais euh, je vais prendre le plus facile des plus faciles, je suis désolé Thomas. <rire> euh, Daniel Jones, euh, peut-être qu'on va avoir tort. Je pense que mon opinion est partagée autour de la table ici, mais euh, Daniel Jones est un pic, est un énorme reach. Euh, je je pense honnêtement qu'il aurait été non seulement disponible 17e, mais il aurait pas été disponible deuxième ronde. Donc, mm. Pourquoi aller pick Daniel Jones, qui est de loin pas le meilleur quarterback de la draft? Vraiment pas, pas tant rapide que ça. Il n'y a, a pas un bras si fort que ça non plus. On verra bien. Ouais, ben, moi, je trouve que c'est un excellent point parce qu'on regarde, mettons, là, ils ont pris Daniel Jones sixième. Euh, donc, il, il aurait pu finir le draft avec euh, Josh Allen, 6e, quand même avoir Dexter Lawrence, 7e. Après ça, y aller euh, avec leur pic de deuxième ronde ou même de troisième ronde pour aller prendre euh, euh, Daniel Jones, si c'est vraiment lui qui aimait. Donc, euh, le draft à la fin aurait juste eu un meilleur board. Puis, si jamais je comprends que tu, tu peux reach pour avoir vraiment le quarterback que t'aimes, mais... Euh, je vois pas comment ça, ça, ça leur aurait tant pu valoir la peine. On a vu des équipes comme Redskins puis Broncos ouais. attendre pour leur quarterback. Euh, puis leur draft board, maintenant que tu le regardes, ils ont l'air beaucoup meilleur que celui des Giants. T'sais, dans le pire des cas, les Giants avaient qu'à assumer, mettons, qu'on n'aura peut-être pas l'année la plus extraordinaire. L'an prochain, les trois premiers quarterbacks ils risquent de sortir dans le top 10. Je veux dire, on parle des quarterbacks qui sont vraiment mmh. meilleurs que les quarterbacks qu'on a vus cette année. Donc, pourquoi pas prendre les meilleurs picks que tu peux cette année? Ouais. Tu build up, puis ben, l'an prochain, tu vas aller, voir, aller chercher un super bon rookie quarterback avec ton first pick. Donc, moi, je vais y aller avec mon pire. Ouais, vas-y. OK, donc mon pire, on a parlé, il y en a beaucoup que j'aimais pas. Euh, on a déjà parlé, comme Daniel Jones, c'était dans mes pires aussi. On a parlé quand même... Euh, beaucoup de Feral aussi en termes de où qui a été pris. Euh, je trouve que c'est pas tant le pire pick parce qu'il y a quand même le talent. Euh, mais un, un pick que j'aime pas et que je pense qu'il y a 
peut-être moins de personnes qui vont être d'accord avec moi, c'est euh, Josh Jacobs. Euh, <rire> parce que Josh Jacobs, j'aime la personne, le, est incroyable, il a un parcours vraiment étonnant dans la NFL, mais j'avais aucun euh, grade de première ronde sur aucun running back dans, dans ce draft-là. Les autres années, on a pu voir, il y avait des vraiment bons running backs qui sortaient, il y en a à chaque année. Et puis ça, c'était pas mal le pire draft en termes de running back. Donc, euh, Josh Jacobs, 24e, c'est pas si pire, euh, parce que c'est quand même à, à la fin de la première ronde, mais je pense que j'aimais déjà mieux Singletary, j'aimais beaucoup Montgomery, il y avait des, des running backs qui pouvaient être bons, mais qui sortaient 3-4e ronde. Donc, euh, avec Josh Jacobs, euh, 24e, quand que justement, tu avais euh, Montez Sweat qui est parti après, euh, tu avais les, les cornerbacks euh, on s'entend que du côté des Raiders, ils ont besoin beaucoup. Donc, il aurait pu avoir Byron Murphy, il aurait pu avoir Grady Williams. Donc, c'est pas nécessairement Josh Jacobs. Je pense que ça va pas être un bon joueur. Je pense que ça va être un running back correct dans la NFL. Mais c'est plus l'endroit qui a été pris que j'aime moins. Je pense qu'on peut aller avec les... Maintenant, on a, on a fait les, les pics. Je pense qu'on peut aller avec l'impact maintenant sur le fantasy que les joueurs peuvent avoir. Puis euh, justement, tu as parlé des, des running backs qui n'en a pas nécessairement de, de first round euh, de, au niveau du calibre. Par contre, je pense que s'il y a une position qu'on peut avoir un, un impact rapidement dans, dans un fantasy football, parce que c'est sûr que tous les gars qu'on a parlé, tous les me meilleurs pics, je pense qu'on n'a presque pas parlé de l'offense. Mais au niveau fantasy, ben, c'est l'offense qui prime. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de... de de gars qui, euh, qui vont être des starters euh, le, incontestés à l'année 1 comme euh, exemple Saquon a été ou même au niveau des wide je pense pas qu'il y a un, un wide en particulier qui vient comme étant la star de son équipe right away euh, ça va être des gars qui vont devoir faire leur place Marquise Brown, euh, moi aussi je pense que euh, effectivement Marquise Brown c'est un des joueurs que j'aime puis que je trouve qu'il vient vraiment remplacer un besoin ben en fait il vient remplacer la place que John Brown avait avant quand il est parti. Plus jeune, euh, rapide également. Donc, euh, moi, je pense que c'est un gars qui peut avoir effectivement de l'impact. Est-ce maintenant, tout va dépendre de la saison que va avoir euh, Lamar Jackson? Parce que, tu sais, l'année passée, il a commencé euh, à regarder Flacco, puis là, il est arrivé, puis, tu sais, c'était le hype parce qu'il amenait son équipe en playoff. Et maintenant, là, il va commencer. Euh, on, on, on sait comment il est. Tu sais, on a vu en playoff comment c'était beaucoup plus difficile. Euh, sa performance, est-ce qu'il va juste courir, est-ce qu'il va commencer à bien développer une, une relation euh, 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 par la passe avec euh, Marcus Brown, il faut parce qu'à un moment donné sinon il, les, toutes les équipes vont juste tout le temps euh, rush le QB puis ça ira pas bien pour les Ravens euh, Moi ma crainte euh, honnêtement pour Marcus Brown, euh, un des meilleurs wide receivers du draft, je l'adore, mais je voulais vraiment pas qu'il arrive euh, ben, qu'il soit drafté par les Ravens, pourquoi euh, ben, Lamar Jackson en tant que tel il a prouvé que c'est un, un quarterback qui aime beaucoup courir je pense dans tous ses matchs bon, il va peut-être s'améliorer mais dans tous ses matchs de l'an passé son plus gros match par la passe c'était 204 verges ça ça regarde vraiment pas bien pour Marquis Brown même si euh, il a une vitesse incroyable puis il a une capacité peut-être de breakout puis d'aller de, faire des gros jeux j'ai vraiment pas l'impression que le... je trouve que c'est une bonne nouvelle pour Lamar Jackson parce que les équipes vont peut-être se concentrer un peu sur Marquis Brown mais en tant que tel je pense pas que c'est une bonne nouvelle pour Marquis Brown donc, moi, un que j'ai j'aime de hate, mais que je pense que c'est un de ceux-là, justement, qui peut avoir un, un impact fantasy. Euh, après, je vais y aller plus avec des joueurs actuels qui ont eu un, un impact euh, positif à cause du draft. Mais dans ceux-là du draft, on le voit chaque année, les wide receivers qui sortent du draft, euh, c'est long à se développer. Même la plupart, ça peut prendre deux à trois ans. 
Donc, en termes de drafter un, un gars qui vient juste d'être drafté, je prendrais aucun euh, receveur de passe. Euh, les running backs, comme on a dit, c'est plus rapide. Mais le seul qui aurait un impact cette année, c'est Josh Jacobs, juste à cause de euh, la position qui est en ce moment. Donc, euh, il Lynch qui est censé prendre sa retraite, tu Crowell qui s'est blessé pour l'année. Donc, il reste Doug Martin. Euh, et étant donné que c'est un choix de première ronde, Josh Jacobs, d'habitude, on essaie de rentabiliser nos choix de première ronde. Je suis pas sûr que ça va être le starter incontesté à Oakland. Donc, euh, quand on regarde les autres running backs, Singletary, il va pas jouer tant que ça cette année. Il y a McCoy encore qui est là. Ils sont allés chercher Frank Gore. Donc, lui, pas vraiment d'impact euh, fantasy. Donc, vraiment, le seul que je vois avoir un impact fantasy euh, dans ces joueurs-là, c'est Josh Jacobs. Peut-être un Titan, mais même là, comme je dis, c'est chose euh, long à, à développer. Donc, j'irai plus euh, avec d'autres joueurs qui ont été impactés par les choix du tard. Mais tu vois, moi, puis on les voit les surprises aussi. Puis je me rappelle de ton pic de Rojo l'année passée, c'est dommage. Puis <rire> des fois, on met trop de hype sur des gars. Puis, mais c'est sûr qu'il va en avoir, tu sais. On pense à un camera qui a été fort, un Lindsay qui a été fort, même pas repêché. C'est sûr qu'il va en avoir au moins deux, trois peut-être des rookies qui vont devenir ou ils vont commencer le début de la saison comme starter. Puis moi, je pense, exemple, à Montgomery, David Montgomery avec les Bears. Je pense pas que Cohen peut être le premier running back de l'équipe puis euh, faire toutes les downs euh, pour les Bears. Je pense pas. Je pense que sa force, c'est être un peu euh, on the side, euh, pass catch aussi. Euh, tu sais, on a vu, même si euh, Howard n'avait pas une si bonne saison, ben T'sais, il prenait de la place, il prenait des touches, puis ça permet de reposer aussi Cohen, puis de l'utiliser au niveau de la passe. Puis je pense que euh, je pense que Montgomery va avoir sa place dans, dans le backfield des, euh, des, euh, des Bears, puis je pense qu'il va avoir une bonne saison. Il y a eu une, toute une saison aussi, toute une carrière au niveau du college. En plus, Montgomery, c'est un monstre. Euh, c'est tellement, <rire> tellement un tough guy. Je pense qu'effectivement, il va avoir des, des opportunités de, mettons, des toucher à une verge ou quoi que ce soit. Donc il risque d'avoir certaines opportunités. Moi, personnellement, j'ai trois rookies, ça va aller un peu à l'encontre de ce que Farrell a dit, puis je suis, honnêtement, je suis 100% d'accord, les wide receivers, c'est pas une bonne idée d'aller chercher un wide receiver qui vient d'être drafté. Mais moi, il y a trois gars qui euh, sont dans des situations qui sont absolument incroyables. Bon, Nicky Larry, euh, c'est un grand talent, je ne sais pas s'il va réussir à se développer, c'est un offense qui va de, à toutes les sauces, comme on peut dire. Euh, reste qu'ils doivent remplacer Josh Gordon. Euh, ils ont perdu Gronkowski. Donc, euh, je pense que Nicky Larry va avoir certaines, certains targets dans le end zone. J'ai hâte de voir. Est-ce que je vais le drafter? Je pense pas. Mais je pense que ça pourrait être une surprise. Ma deuxième surprise, puis ça, honnêtement, je vais, je vais probablement le. Je vais, je vais y penser quand je vais faire mon draft. Euh, avec Terry Hill, qui selon moi ne reviendra pas avec les Chiefs, probablement même pas dans la NFL. Je pense que Sammy Watkins est un grand gagnant de cette ouais. situation-là, mais je pense que leur deuxième euh, round pick, Carrie euh, Hardman, qui a été, ils ont même euh, trade-up pour aller chercher euh, presque autant de vitesse que Tyreek Hill. C'est pas le même style de joueur, un petit peu plus gros, mais c'est un gars de vitesse, puis je pense qu'ils ont besoin d'un gars comme ça pour Pat Mahomes. Donc j'ai l'impression que si Tyreek Hill n'était pas à revenir, donc il revenait pas, euh, je pense que ça va être Hardman qui va step up. Finalement. Donc, euh, mon, dernier, euh, mon dernier que j'aime bien, c'est un tight end, euh, dans le fond, dans un corps de wide receiver, Noah Fent, euh, dans une belle situation avec Joe Flacco, qui est un gros fan de tight end. Donc, euh, j'ai pas l'impression qu'encore une fois, je pense que c'est trois gars qui peuvent être à considérer dans votre draft, surtout vers la fin. Ça peut être des steals, mais j'ai l'impression que ça reste d'être des bons waiver ads, surtout euh, en milieu d'année, ils vont peut-être step up. Là. 
Moi, je vais y aller avec euh, des personnes que je pense qui ont eu des euh, bonnes situations. Euh, on a parlé des Falcons, comme quoi on n'a pas tant trippé sur euh, leur pick de O-line, mais ils sont quand même allés chercher deux O-line en première ronde. Donc, même si on ne trippe pas sur euh, les joueurs en tant que tels, euh, c'est certain que ça a un gros impact sur leur jeu. Euh, ils ont eu vraiment la misère avec leur O-line l'an passé. Donc, la personne que ça l'aide le plus, oui, on peut euh, parler de Matt Ryan et de ses receveurs de passe qui vont plus de temps. Mais euh, je pense surtout à Devante Freeman, qu'il va peut-être dropper à cause de sa blessure euh, de l'an passé dans beaucoup de drafts. Et que là, on vient de y racheter deux O-line de valeur de première ronde euh, sur sa ligne. Donc, je pense que Devante Freeman a des chances de euh, step up cette année. En effet, je suis d'accord. <rire> Puis, euh, on le rappelle tout le temps, mais l'impact d'une O-line, c'est tellement important pour une équipe. Tu sais, exemple, bon, on revient souvent, mais les Bills qui ont. Eux autres ont moins été avec le, le draft. On a quand même été chercher euh, Cody Ford, mais au niveau de, du free agency, les Bills ont été très quand même assez agressif, ils n'ont pas nécessairement, nécessairement été chercher les gros les grosses têtes, mais ils sont allés chercher les besoins qu'il y avait, euh, le, le centre avec, euh, euh, comment il s'appelle, Morse, Mitch Morse, <rire> Mitch Morse de, de Kansas City avant, donc ça, ça va aider les Bills aussi au niveau de la O-line, je pense pas que ça va faire revivre le, le Shady McCord d'avant, je pense que ces années euh, comme euh, fou running back sont un peu derrière lui, mais bon, c'est sûr que ça va aider au moins Josh Allen à bien avoir du temps parce que c'est sûr que ça, une de ses faiblesses, c'est son jeu de pied qui a, il a maîtrisé de plus en plus. Ses short passes, il était à travailler. Fait que ça, avoir une bonne online, ça va l'aider. Alors moi, je serais pas sûr que Allen a une saison de calibre à être pris puis starté à la fin de l'année dans un fantasy. On l'a vu l'année passée, c'est le QB qui a eu la, la, les meilleurs trois dernières semaines, je pense, au total. Il faisait des, euh, des 30 points quasiment pendant toutes ces semaines-là, parce qu'il peut courir, puis il peut faire des touchés par la course, puis il peut aussi faire des bonnes passes, euh, surtout si ses receveurs comme Foster, par exemple, euh, jouent comme il a joué en fin de saison l'année passée. Les Bulls ont clairement dit qu'ils euh, étaient confiants avec leur, euh, leur euh, groupe de receveurs qu'il y avait. Ils l'ont démontré avec le draft aussi. Euh, puis tu sais c'est sûr qu'ils ont été chercher des bons acquisitions euh, dans le free agency aussi avec Cole Beasley puis avec euh, avec euh, John Brown puis je pense qu'avec ça ils sont confiants c'est mieux que l'an passé c'est sûr que l'an passé on se faisait beaucoup rire de nous euh, avec euh, ce qu'on avait mais euh, c'est ça les o line définitivement ça, ça, ça a un impact beaucoup sur les positions dans la NFL puis c'est quelque chose qu'on qu qu laisse un peu de côté des fois, mais que finalement, c'est beaucoup plus important qu'on le pense quand on, quand on se concentre sur regarder les, les improvements des équipes. Ouais, justement, moi, ça, quand que je regarde la première ronde et que je regarde les équipes qui ont drafté des O-line, des euh, moi, ça m'allume tout de suite euh, des lumières pour les, euh, les running backs qui ont derrière d'eux. Donc, si on pense aux Bengals qui ont été draftés 11e, Jonah Williams, qui était euh, le O-line le plus... Euh, euh, classique all-around qui était très bon euh, au college là on a Joe Mixon qui a déjà été très bon l'an passé mais là tu y rajoutes un line de ce calibre-là devant lui euh, Joe Mixon moi c'est un des running backs que je veux aller attaquer le plus euh, tôt possible dans le draft cette année on parle de Darwin Cook que ça fait que l'an passé ça a été difficile les blessures dans les deux dernières années mais là ils ont acheté Garrett Bradbury au centre que ça aussi c'est un choix très euh, certain à ce niveau-là donc, euh, Darwin Cook pourrait avoir une montée euh, due à ça. Euh, mais une personne que peut-être qu'on pense moins que ça peut l'avoir aidé dans le draft, mais que je pense qu'il va avoir euh, une re... qui va ressurgir l'an prochain, je pense à David Johnson. 
David Johnson, que l'attaque était assez euh, plate l'an passé euh, sous leur euh, ancien head coach. Là, on change Josh Rosen, on amène Andy Isabella, on amène euh, Kyler Murray qui va jouer du read option probablement beaucoup avec David Johnson, ce qui va ouvrir son jeu par la course. Euh, les équipes qui vont être obligées de toujours mettre un linebacker spy sur Kyler Murray. Donc, ça aussi, ça fait un linebacker de moins à David Johnson. Euh, donc, je pense que David Johnson pourrait se ressortir très bon de ce draft-là. Par contre, au niveau du euh, style de jeu, le nouveau coach euh, Kingsbury est vraiment un coach qui va par la passe beaucoup. Oui, mais David Johnson, c'est ça qui est intéressant. Mais c'est vrai, effectivement. Est-ce qu'il va l'inclure dans. La saison 2017 de, 2017 de David Johnson a été incroyable. Il était de tous les sauces. Il, il, il est quasiment le leader en, en, en passe et en course. C'était incroyable. Il faisait, il faisait du euh, 200 verges de scrimmage par game quasiment assuré. C'est sûr que l'année passée a été un peu décevant. Puis c'est sûr que c'est des, des, des gars que tu peux pas vraiment non plus faire drop trop longtemps dans un draft parce qu'à un moment donné, quelqu'un va le prendre. Puis il peut facilement avoir une autre bonne saison. C'est sûr qu'avec euh, un nouveau système, avec euh, effectivement des, des nouveaux joueurs clés dans l'équipe, il peut ressortir. Je suis d'accord avec toi quand même là-dessus, Farel. Est-ce euh, que tu veux qu'on parle, parce qu'on pourrait parler aussi de certains mouvements qui ont eu euh, dans le draft, des trades? Il euh, euh, y en a eu, mais euh, en fait, je pense que ça a été le draft avec le plus de, de trades. Mais de ça trade, a surtout mais... été des, des ouais. trades de, de, de pics. Pic. Euh, je pense pas, à part Josh Rosen, que là, c'était vraiment le gros... Euh, trade selon moi du draft euh, l'affaire que je trouve vraiment cool et qu'on n'a pas parlé c'est que Josh Rosen, Josh Allen et Sam Darnold sont maintenant dans la même div division euh, je pense pas que ça a un impact fantasy en tant que tel euh, je prendrai pas Josh Rosen dans, dans votre fantasy l'an prochain mais trois personnes qui ont été prises première ronde dans la même année qui vont jouer deux fois par année compte et qu'on va pouvoir vraiment les comparer euh, pendant euh, peut-être les dix prochaines années. Euh, je trouve ça vraiment cool. Je trouve que ça va être une division qui va être intéressante à voir. Puis quand on pense que l'autre quarterback de cette division-là, c'est Tom Brady, euh, ça rend le AFC East euh, vraiment intéressant pour l'an prochain. Pensez-vous que euh, avec l'ajout, je pense que les Texans ont peut-être pas eu le draft le plus flamboyant, mais ils sont quand même, flamboyant, mais ils sont quand même allés chercher deux, euh, deux tackles, euh, Howard. Et l'autre, j'oublie le nom. Pensez-vous que Deshaun Watson pourrait avoir une meilleure saison s'il se fait moins sac que l'année C'est ça qui est arrivé, c'est que le plus gros need flagrant des Texans cette année, euh, c'était d'aller chercher la haut parce que Deshaun Watson, ça a été le carrière qui était le plus sac et euh, frappé l'an passé. Donc, euh, c'est sûr que il avait besoin de régler ça. Euh, Titus Howard, selon moi, c'est dans mes pires pics du draft, <rire> étant donné que tu avais des gars comme... Euh, Taylor, euh, ben, John Taylor, Cody Ford, Dalton Reisner qui est encore disponible à ce moment-là. Euh, certainement, d'après moi, eux, ils visaient vraiment d'avoir Andrew Dillard qui a été pris euh, euh, un, un pic avant eux euh, parce que les Eagles ont trade-up pour le prendre. Euh, je pense que c'est lui qui avait sur leur draft board. Euh, je pense pas que Howard ait été pris à sa bonne place, 23e. Euh, ça peut être bon pour Deshaun Watson. Ou que c'est bon, c'est qu'il y a moins de chances de se blesser en ayant des Hollandes des de plus. Euh, par contre, il n'y a personne vraiment dans le backfield que je vois qui vont step up par rapport à ça. Euh, on, on a vu euh, l'an passé que du côté de la running back, ça a été difficile. Là, il va avoir euh, leur pick d'il y a deux ans, des, euh, le running back des, de Tennessee qui va revenir. C'est pas. Euh, Guys. 
Non, Guys, c'est non, avec les Redskins. J'écoutais pas ça. Euh, Foreman. Foreman. <rire> ouais, Dante Foreman. Foreman, oui. Donc, euh, Dante Foreman qui, <rire> qui va euh, peut-être avoir euh, une année possiblement bonne cette année. Il n'a pas joué vraiment l'an passé. Mais lui, on dirait que ça, ça se fait attendre parce qu'on dirait que la saison passée, dans nos, euh, dans nos waivers, les stages qu'on avait, il a été là pendant comme cinq semaines dans, dans l'année passée. Il était puis, blessé. Ben, c'est ouais, ça qu'on se disait. Ça. OK, là, il revient. Là. Puis il ne revenait pas. Puis là, OK, là, il revient. Mais il ne revient pas tout de suite. Mais prenez-le. Quand il va revenir, ça le fou. Finalement, je pense qu'il n'a jamais été à 100%. Puis même quand il est revenu, tu sais, je pense pas que la compétition est tant là non plus à... Ben, je sais pas. Est-ce que, est-ce que euh, euh, Lamar Miller peut avoir une bonne saison avec Houston cette année, maintenant qu'il y a une meilleure O-line? Ben, je pense qu'il est en déclin, puis je pense que eux, ils vont regarder plus vers le futur en ayant vers Dante Foreman. Ouais. Mais ça va être un partage. Je pense pas que c'est... J'irai pas chercher aucun... Ben, on peut les prendre en fin de ronde, dans les dernières rondes du draft. Euh, mais l'impact, comme on parlait, je pense que c'est plus sur Deshaun Watson, en ouais. disant qu'il va sûrement avoir... Euh, qui va être plus en santé. Pas plus de temps pour, à ça. pour effectuer ces passes-là. Ouais. Donc, ça fait le tour pour euh, l'émission 2 de la saison morte, le retour sur le draft. Euh, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Euh, si vous avez euh, des questions, vous allez pouvoir nous les poser sur euh, Instagram, sur les posts qu'on fait. Euh, n'oubliez pas de venir nous écouter sur euh, Apple et sur Google euh, Podcast. N'oubliez pas, il y a trois épisodes à cette série-là. Euh, la, la troisième épisode, ça va être avant le, notre draft de Fantasy. Donc vraiment, là, on va évaluer quel joueur devrait se faire prendre où, euh, c'est quoi les meilleurs pics que vous pourriez faire, comment construire votre, euh, votre équipe. Et euh, ensuite, avant aussi le draft, on va vouloir faire un petit euh, Fantasy Football 101 pour ceux-là qui, ont, qui veulent vraiment rentrer dans le monde du fantasy football et qui ne savent pas comment ça fonctionne. Donc, n'oubliez pas de nous suivre. On, on se voit à la prochaine épisode. Au revoir.